0: Atributos de Dios por A.W. Pink. El texto de este libro está bajo copyright por The Banner of Truth. www.banneroftruth.org. Leído con permiso. Narración Ministerio Gloria de Jesucristo.com Capítulo 16 la ira de Dios. Es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación o que, cuando menos, celebrarían que no existiese. Hay algunos que, aunque no estarían dispuestos a ir tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran un baldón en el carácter divino, no pueden mirarla con deleite, les desagrada pensar en ella y rara vez la oyen mencionar sin que en sus corazones surja un resentimiento secreto contra la misma. Hasta entre aquellos de juicios más moderados, no son pocos quienes imaginan que la severidad de la ira divina es demasiado aterradora para constituir un tema provechoso de meditación. Otros albergan el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad y por ello tratan de desterrarla del pensamiento. Sí, muchos son los que rehuyen la visión de la ira de Dios como si les obligara a mirar una mancha en el carácter divino o una falta de la autoridad divina. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Al leerlas, nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor son suyos. Su propia exigencia es. Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Deuteronomio 32, versículos 39 y 41. Una mirada a la concordancia nos revelará que, en las Escrituras, hay más referencias al enojo, el furor y la ira de Dios que a su amor y benevolencia. Él odia todo pecado porque es santo. Y porque lo odia, su furor se enciende contra el pecador. Salmo 7.11 La ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, poder o misericordia. Ha de ser así, por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha, pero la habría si careciera de la ira. La indiferencia hacia el pecado es una falta moral, y el que no lo odia es un leproso moral. ¿Cómo podría él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría él, que es infinitamente santo, desestimar el pecado y renunciar a manifestar su ira hacia el mismo? Romanos 9, 22. ¿Cómo podría él, que se deleita solo en lo que es puro y amable, Dejar de despreciar y odiar aquello que es impuro y vil, la naturaleza misma de Dios hace del infierno una necesidad tan real, un requisito tan imperativo y eterno, como lo es el cielo. No solamente no hay en Dios imperfección alguna, sino que no hay perfección que sea menos perfecta que otra. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia, el desagrado y la indignación de la rectitud divina por el mal. La santidad de Dios actuando en contra del pecado es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que obran el mal. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje contra su soberanía inviolable. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Se les hará saber la grandeza de su majestad que ellos desprecian, y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos desestimaron. No es que la ira de Dios sea una venganza maligna que hiera por herir, o un medio para devolver una injuria recibida. No, Dios reivindicará su dominio como gobernador del universo, pero nunca será vengativo. Que la ira divina es una de las perfecciones de Dios es evidente, no sólo por las consideraciones hechas hasta el momento, sino, lo que es más importante, porque así lo establecen las afirmaciones categóricas de su propia palabra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Romanos 1.18 Se manifestó, al pronunciarse la primera sentencia de muerte, al declararse maldita la tierra y al echarse al hombre del paraíso terrenal, y después, en algunos castigos ejemplares tales como el diluvio y la destrucción de las ciudades de la llanura con fuego del cielo, y, especialmente, por el reinado de la muerte en todo el mundo. Se manifestó también en la maldición de la ley sobre cada transgresión, y se dio a entender con la institución del sacrificio. En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol llama la atención de los cristianos sobre el hecho de que la creación entera está sujeta a vanidad y gime y está de parto. La misma creación que declara que hay un Dios, y publica su gloria, proclama también que ese Dios es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Pero, sobre todo, la ira de Dios se reveló desde el cielo cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino, y cuando esa ira se hizo presente en los sufrimientos y la muerte de Cristo de un modo más tremendo que en todas las señales que había dado anteriormente de su enojo por el pecado. Además, el castigo futuro y eterno de los impíos se declara ahora en unos términos más solemnes y explícitos que nunca. En la nueva dispensación hay dos revelaciones celestiales. Una, es de ira, la otra de gracia. Cita de Robert Haldane. Por otra parte, que la ira de Dios es una perfección divina, queda demostrado claramente por lo que dice el Salmo 95 11. Por tanto, juré en mi furor. Hay dos motivos por los que Dios jura al hacer una promesa, Génesis 22.16 y al anunciar un castigo. Deuteronomio 1.34. En el primer caso, Dios juró en favor de sus hijos. En el segundo caso, para atemorizar a los impíos. Un juramento es una confirmación solemne. Hebreos 6.16. En Génesis 22.16, Dios dijo, por mí mismo he jurado. En el Salmo 89, 35, declaró: Una vez he jurado por mi santidad. Mientras que, en el Salmo 95, 11, afirmó: Juré en mi furor. Así pues, el gran Jehová apela a su furor o su ira como una perfección igual a su santidad. Él, jura tanto por la una como por la otra, pero aún hay más, puesto que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2.9, y ya que en Él lucen gloriosamente todas las perfecciones divinas, Juan 1.18, leemos acerca de la ira del Cordero. Apocalipsis 6.16. La ira de Dios es una perfección del carácter divino acerca de la cual necesitamos meditar con frecuencia. En primer lugar, para inculcar debidamente a nuestros corazones el odio que Dios siente hacia el pecado. Siempre nos inclinamos a considerar frívolamente el pecado a excusarlo y a paliar su fealdad. Pero, cuanto más estudiemos y meditemos en la aversión de Dios hacia el mismo, y su terrible venganza sobre él, más fácil será el darnos cuenta de su enormidad. En segundo lugar, para concebir en nuestros corazones un temor verdadero a Dios. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, versículos 28 y 29. No podemos servirle agradándole a menos que tengamos reverencia a su majestad sublime y temor a su justo furor y la mejor manera de producirlo en nosotros, es recordando a menudo que nuestro Dios es fuego consumidor. En tercer lugar, para elevar nuestras almas en ferviente alabanza por habernos librado de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1.10. Nuestra diligencia o nuestra desgana para meditar sobre la ira de Dios, es un medio eficaz de ver cuál es nuestra verdadera posición delante de Él. Si no nos gozamos verdaderamente en Dios por lo que Él es en Sí mismo, y por todas las perfecciones que habitan eternamente en Él, ¿cómo puede morar Su amor en nosotros? Cada uno de nosotros necesita orar y estar en guardia para no hacerse una imagen de Dios según sus propias ideas e inclinaciones perversas. En la antigüedad, el Señor se quejó diciendo, «Pensabas que de cierto sería yo como tú». Salmo 50 21. Si no alabamos la memoria de su santidad, Salmo 97:12 si no nos regocijamos al saber que, un día cercano, Dios desplegará gloriosamente su ira y se vengará de todos aquellos que ahora se oponen a Él, eso demuestra fehacientemente que aún estamos en nuestros pecados, en el camino que conduce al fuego eterno. Alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos. Deuteronomio 32, 43. Y nuevamente, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Apocalipsis 19, versículos 1 al 3. Grande será el gozo de los santos en aquel día cuando el Señor reivindique su majestad, ejerza su poderoso dominio, magnifique su justicia y derrote a los rebeldes orgullosos que se han atrevido a desafiarle. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 133. Haremos bien en hacernos esta pregunta, porque está escrito no se levantarán los malos en el juicio. Salmo 1.5. ¡Qué agitada y angustiada estaba el alma de Cristo bajo el peso de las iniquidades de los suyos que Dios le imputaba al morir! Su agonía cruel, su sudor de sangre, su gran clamor y súplica, Hebreos 5.7, su reiterado ruego, si es posible pase de mí esta copa. Su último grito aterrador, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo ello demuestra lo terrible que era el temor que sentía porque Dios mide a los pecados. Bien pueden clamar los hombres pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse cuando el mismo Hijo de Dios? tembló así bajo el peso de su ira querido lector si no te has asido de la esperanza que está en cristo el único salvador cómo harás en la espesura del jordán jeremías 12 5. cuando considero cómo la mayor parte del género humano profana la bondad de dios no puedo sino asentir al que dijo. El milagro más grande del mundo es la paciencia y la generosidad de Dios para con una raza ingrata. Si un príncipe descubriera a cierto enemigo suyo escondido en una ciudad, no le enviaría provisiones, sino que le pondría cerco y procuraría hacerle morir de hambre. Pero el gran Dios pudiendo destruir a todos sus enemigos con una palabra de su boca, es indulgente con ellos y suple para sus necesidades. No es extraño que Él, que hace bien a los ingratos y malvados, nos mande bendecir a los que nos maldicen. Pero no penséis, pecadores, que escaparéis. El molino de Dios va despacio pero muele muy fino. Cuanto más admirable sea ahora su paciencia y su merced, tanto más terrible e insostenible será el furor que su bondad profanada originará. Nada hay tan suave como el mar. Sin embargo, cuando se ve sacudido por la tempestad, ninguna cosa brama con tanta violencia. Ni hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, ni tan terrible como su ira cuando se enciende. Cita de William Gurnall, 1660. Así pues, querido lector, huye hacia Cristo, huye de la ira venidera antes de que sea demasiado tarde. Mateo 3:7. Te rogamos que no pienses que este mensaje va dirigido a alguna otra persona. Va dirigido a ti. No te contentes con pensar que ya te has acogido a Cristo. Asegúrate de ello. Pídele al Señor que escudriñe tu corazón y te lo revele. Unas palabras a los predicadores. Hermanos, en nuestro ministerio de la palabra, ¿Predicamos sobre este solemne tema tanto como debiéramos? Los profetas del Antiguo Testamento decían frecuentemente a sus oyentes que sus vidas impías provocaban al Santo de Israel y que estaban atesorando para sí mismos ira para el día de la ira. La condición del mundo actual no es mejor que la del pasado. No hay nada tan eficaz para despertar a los indiferentes y para hacer que los creyentes nominales y carnales escudriñen sus corazones como publicar el hecho de que Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7.11 El precursor de Cristo exhortó a sus oyentes a huir de la ira venidera, Mateo 3:7. El Salvador mandó a quienes le escuchaban, «Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed». Lucas 12:5. Y el apóstol Pablo dijo, «Conociendo, pues, el temor del Señor», Persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5.11. Si queremos ser fieles, debemos hablar tan claramente del infierno como del cielo.